0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Oye, es un gusto recibirte, pasale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Es un tema muy importante porque es un tema en el cual si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte financiera, la, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames, tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Ayúdame a correr la voz con esto también si has encontrado valor. Y en mi página andresgutierrez.com un montón de recursos gratuitos para ayudarte con todo esto. Hay una nueva propuesta de ley que ha pasado por el Senado para terminar con este cambio de horario que sucede dos veces al año. Lo que se conoce en inglés como el Daylight Savings. Esto es, esto es algo que fue implementado hace tiempo por razones obvio, valiosas en ese momento. Una de las razones era que teníamos una economía que tendría que ser más ganadera, más agrícola y en vez de industrial. Entonces el ranchero en la mañana necesitaba más luz en la mañana para prepararse e ir a vender sus productos al mercado. Otra razón que tal vez podría tener un impacto hoy en día es que los papás decían preferimos tener más luz en la mañana cuando los niños caminan de la casa hasta donde los recoge el camión para que haya luz en vez de que lo hagan a obscuras. Durante la Segunda Guerra Mundial, eh, también se consideró esto para ahorrar energía. O sea, más personas prenden las luces en su casa en la tarde que en la mañana. Entonces dijeron, es una manera de ahorrar energía. Entonces, Había unas razones fuertes por las cuales el concepto del Daylight Savings ha sido algo en Estados Unidos que para mí es un fastidio. Y las razones ahora por las cuales se está decidiendo acabar con este, con, este, con este cambio de horario son varias fuerzas y, y se las quiero mencionar porque están teniendo un impacto en la economía, o sea, o sea, en otras palabras, en tu billetera. Una de las razones es que cuando las personas pasan por los cambios de horario, o a sea, unas personas les toma tiempo ajustarse. Y mientras se ajustan un día, dos días, tres días, cuatro días, una semana en lo que se ajustan el horario... La gente anda con sueño, andan más cansados. ¿Y qué creen? Hay más accidentes. Y está probado que la semana después de que cambia el horario, la cantidad de accidentes se incrementa. Ahora, esto, podría ser, esto es bueno para los abogados este, de accidentes, las aseguradoras, etcétera, para incrementar las primas. Pero tiene un impacto en la economía, está teniendo un impacto en las familias. Otra razón por la cual se está proponiendo esta ley y que hay, tiene apoyo en las dos cámaras por los dos partidos es que hay estudios que muestran que hay menos robo cuando hay más luz en la tarde, porque cuando las, la gente sale del trabajo pues salen a sus carros, transporte público, bicicleta, lo que sea, si eso ya sea así para cuando salen del trabajo cinco y media, seis, seis y media, la hora que sea, ya está oscuro. Es más probable, ¿verdad? Es más probable que, seas, que haya crimen, que la gente sea asalta. Hay mucha gente que asaltará a esa hora. Hay muchísimo menos gente, ya más tarde entre semana. Entonces, está probado que cuando, es, cuando, cuando hay menos luz, ¿verdad? cuando la gente sale del trabajo con menos, con menos luz a oscuras, más probable de ser, eh, crimen, de ser víctima ¿verdad? De, de un crimen, a mano armada, etc. Otro, otro argumento muy poderoso es que la gente está más contenta con una hora extra de luz en las tardes. Cuando, cuando oscurece temprano, la gente simplemente va y se mete en su casa y está teniendo un impacto en la economía. Hay varias economías que son impactadas. O sea, la, por ejemplo, la industria de, de, de los deportes. Cuando, cuando oscurece más tarde, es más fácil llevar el niño a la práctica, este deporte que requieren luz. En muchos lugares no hay necesariamente ¿verdad? luz, la ¿verdad? que prendes un switch y se encienden las luces y hay, entonces se acaba la luz, se acaba el deporte y todo el impacto que trae a una economía todo eso. Solo en California, la, una de las principales es que hay ahorro de energía. Se estima que en California habría un ahorro de energía de un 3.4% solamente con darles una hora más de luz en las tardes. ¿Qué significa eso? Que la gente llega a su casa y no tiene que encender las luces desde las 5 y media a 6 de la tarde, sino hasta las 7, 7 y media, 8. Porque en las mañanas, pues es que, la mañana se van a tener que si va a estar más oscuro en la mañana, tienen que prender la luz en la mañana. Pero si encienden la luz en la mañana, es un ratito mientras se arreglan, se van al trabajo y apagan todo. En la tarde, desde que las encienden, no las vuelves a apagar hasta que te duermes. Entonces se estima que el ahorro para la economía sería de 4.4 billones con B de burro, o sea 4.400 millones de dólares que están diciendo los senadores en vez de que ese dinero se concentre en las compañías que te venden la luz o la energía o cualquier el gas o lo que sea. Que, que ese dinero se, se, se distribuya en otras economías. Entonces va a haber más dinero disponible para otros negocios, otros productos, otros servicios y no necesariamente que se vaya en más consumo de luz. Ahora, si hay, hay industrias que están en contra, por ejemplo, el cine dicen nosotros preferimos que esté oscuro temprano porque la gente tiende a no ir al cine hasta que está a oscuras. Los agricultores también dicen preferimos luz en la mañana. Tendemos a ser gente que trabaja en la mañana en vez de en la tarde. En la tarde estamos en la casa. Pero es muchísimo mayor eh, el grupo de personas y, y el impacto económico es mayor si tenemos más luz en la tarde. Tengo curiosidad de preguntarles a ustedes qué piensan, qué opinan, cuándo prefieres más luz en la mañana, como estábamos antes del cambio, o ahora que oscurece más tarde. Escríbanme por el Facebook, por el YouTube, por cualquier lugar, ahí por el TikTok, aunque donde está en vivo es en Facebook y en YouTube. Pero háganme saber su opinión sobre qué, qué prefieren ustedes. ¿Prefieres que amanezca más temprano o prefieres que oscurezca más tarde? Así que, ¿cuál es el impacto para la economía y en particular para tu billetera? Este es un show de finanzas personales, y aunque ese es un tema un poquito más de economía entiendo a Enfocarme más en las finanzas personales porque he aprendido que no importa lo que esté pasando en la economía, si tú tienes orden en tus finanzas personales, en tu casa hay orden y hay paz a pesar de lo que esté sucediendo con la economía del mundo o de la Casa Blanca. Pero se me hizo interesante tocar este tema porque a todos lidiamos con el cambio de horario, ahí anda gente llegando tarde al trabajo, anda la gente malhumorada, cansada... Todo eso que sucede con el cambio de horario, y acaban de escuchar los diferentes, los pros por qué se estableció esta ley y ahora porque están considerando quitarla. Es muy probable que pase, hay apoyo, eh, la mayoría de los estados han metido aplicaciones al gobierno y aunque los, los, los estados son autónomos y tienden a decidir por sí mismos, había una ley federal que lo prohíbe porque haría mucho cambio en los horarios, transporte, etcétera Entonces ahora sí hay un apoyo de una gran parte del país, para finalmente acabar con estos cambios de horarios que sí están teniendo un impacto en la economía. Va a haber más dinero disponible a otros sectores, no importa en cuál estés, eh, va a caer algo de ese dinero. Pero sí hazme saber tu opinión. Una vez más, ¿qué prefieres? ¿Más luz en la mañana o más luz en la tarde? Soy Andrés Gutiérrez, ya vuelvo. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oh yeah! Quiero hacerles una recomendación bien bonita. Esta es una recomendación para las parejas. Yo le quiero recomendar a todas las parejas, todos los matrimonios, que una de las cosas más importantes que deben de aprender juntos es sobre las finanzas, es sobre el dinero. Una de las cosas que más trae fricción en una pareja. Lo estaba platicando con mi esposa ayer en la noche. Nada más de estar viendo unos casos ahí de unas familias que están, pero como dicen de donde yo vengo, del chongo, o sea, a, a peleados y peleados y peleados por cuestión financiera. Todo el mundo sabe y cita las estadísticas de que es eh, la, la principal razón por la cual discute un matrimonio. Entonces tienes que, tienes que hacer un esfuerzo por aprenderle. Y tenemos un evento especial, no que tienes que venir al evento para aprender esto, tú encuentras la manera. Si te gusta como yo enseño, tengo un libro donde toco este tema, en el curso de paz financiera lo toco, pero a las personas que les gustaría estar en un evento en vivo y venirse como pareja, porque a veces uno le interesa mucho, pero al otro no. Aquí está una oportunidad de venirse a un evento increíble, donde vamos a tocar el tema del matrimonio y las finanzas, las finanzas y el matrimonio. Esto se va a cabo en la ciudad de Denton, Texas. Es un pequeño suburbio allá afuera de Dallas, en el área del Metroplex, un evento que llamamos Más Amor, Más Dinero que tenemos comprobado el impacto que ha tenido en las familias que han asistido. Esto es un, esto es un, un evento de alto impacto para el matrimonio. Eh, si, si tú no, este, nunca has estado, no has leído libros de este tema o algo, esto es algo de mucho impacto. Y les quiero hacer una invitación personal a todas esas parejas que se vengan al evento. Vengan, vamos a pasar un buen tiempo. Es el evento más largo que hacemos. Es un evento que va a arrancar a las 4 de la tarde. Vamos a ir hasta pasaditas de las 11 de la noche. Nos vamos a hacer cargo de la comida cuando llegues, de los snacks, del café, de los postres, de la cena, todo lo que el tiempo que vamos a estar ahí, no, no, no vas a andar pasando hambre. Es más, no tiene ni que venirte recién comido porque ahí llegando a hacer una comida. Vamos a tener una oportunidad de conocernos en persona, pero o esa no es la razón. O sea, y aunque me da mucho gusto conocerlos a uno, me platican sus historias, tomarnos fotos, o sea, la razón por la cual venir a este evento es para aprender de este tema tan importante. Una vez más, el evento se llama Más Amor, Más Dinero. Andamos llegándole casi, le andamos pegando al, 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 al 50% de los boletos vendidos y estamos a, ahorita a un poquito más de dos meses. Mi recomendación es que si esto te interesa, hagan un compromiso, platícalo con tu esposa, platícalo con tu esposo, dense el regalo de aprender de esto. Donde puedes comprar los boletos, ve a la página másamormásdinero.com. Esto es el día sábado 14 de mayo. Arrancando a las 4. Si están un poco lejos, pues vénganse y hagan como una luna de miel de ese fin de semana. El evento una vez más el sábado 14 de mayo a las 4 de la tarde en Denton, Texas, y donde pueden comprar sus boletos es en masamormasdinero.com Primera llamada del Estado de la Florida. José, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: ¿Qué dice Andrés, cómo estás?
0: Fíjate José que ando más feliz que un chismoso cuando le dicen... Te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. No, hombre, nomás se pasa la lengüita así por los labios. Se siente y dice, espérame, 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 espérame. déjame ir por un café y una dona, porque esto se va a poner bien sabroso. Bien feliz, así, así. Bien contento. Sí, y varias. <ríe> oh, sí, y varias también. Qué bueno que llamas, José. Me da mucho gusto que marques. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? Bienvenido.
1: Eh, pues no sé si, si te acuerdas de mí, hace como un mes y medio hablé contigo, eh, soy de que, que había comprado una casa y que quería hacer unos cuartitos atrás.
0: Sí, sí recuerdo, ah, sí creo que sí lo recuerdo. Ajá. Uh
2: -huh.
1: so, el señor ya, ya el mes, eh, hace como, el mes de este lo terminó y, y, de, y ya entraron a, a vivir las personas.
0: Entonces, ¿Cuánto?
1: ahora está generando
0: ¿Cuánto están pagando de renta?
1: Eh, son tres cuartitos chiquitos para por por, por una persona en cada cuarto eso sea, está generando 500 cada cuarto 1500 quinientos mil y
0: cuánto te costó ahí la construcción de todo ahí atrás
1: eh, fueron doce mil porque no le faltaba como aires y algo así
0: te va a poner un show de radio José de, 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 de maestro de real estate
1: <risa>
0: tremendo José qué buena inversión sí. pues me da mucho gusto lo que me platicas um, ¿Cuál es el motivo de tu llamada? este ¿Presumirnos y decirnos que eres bien no, bueno no, para no, esto?
1: No no, no. no, no es eso. No, este, entonces, eh, teníamos 60 mil dólares. Entonces, Ajá. nos quedó 50 mil. Ahora tengo una hora de 50 mil dólares. Okay. Eh, yo trabajo en, en campo de golf y, y hago yardas eh, viernes y sábado. Okay. Entonces, eh, hace días se me descompuso el, el carro. Uh -huh. Entonces, he, he estado batallando ahora para poder ir a hacer los trabajitos o para ir al trabajo. Entonces, se nos ocurrió y se nos entró en la mente de, de comprar un carro. Sí. Pero por eso te estaba llamando, este, que no queremos comprarlo así a pagos.
0: Sí, pues, muy... Sí, qué bueno que me marcaste. José, ¿y cuando vas hacer va a hacer las yardas, este, pues, que tra, ¿traes equipo? Traes, ¿Traes cortadora, podadora, traes sí, la trae
1: la, la trailer, ajá.
0: Okay. Sí. ¿Y, y la... Ok, ¿y la tirabas con un carro o qué?
1: Sí, traía una Chevy 2008, una camioneta.
0: Ah, ok, entonces no es un carro, que okay, traes una camioneta.
1: Ajá, pero se me, se me jodió, pues, pero hoy te lo están arreglando y va a tardar cinco días más. Entonces, mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Mejor este, compremos otro carro ¿no? para para este emergencias, por si se descompone el mío también. Y entonces, eh, ya estábamos viendo un carro, pero ya era, para mí fue bien caro ya. ¿Cuánto? Y este, 30 mil dólares. Mm. y este y pues ahorita todavía no comenzamos a invertir pero ya estábamos pensando en invertir ¿qué año,
0: pero, ¿qué año, ah, es, la, estamos... ¿qué año es la camioneta que tienes? ¿2008? 2008,
1: ajá
0: tienes 50 mil dólares la camioneta vale 30 y esa camioneta de 2008 por lo menos debe andar ahorita en 10 mil dólares, así que si la llegaras a vender, ahora, si quieren tenerla como extra agarrar la camioneta nueva y tenerla como extra tienen el dinero José para hacerlo, de todas maneras quedan 20 de fondo de emergencia o sea, aunque es, aunque, sí. es, aunque es una buena cantidad de dinero, es una cantidad de dinero que ustedes la tienen y no lo está poniendo en una situación eh, financieramente frágil. O sea, siguen estando fuertes, teniendo 20 mil dólares y un tercer vehículo que podrías vender por 10 y tener 30 o dejarlo ahí como un tercer vehículo.
1: Sí, sí, sí. Sí, lo que estaba pensando era como mejor dejar el, el que tengo ahorita como para la yarda y el otro sería como para... Para los domingos. Para los domingos.
0: Sabes que no Pero soy vos, muy... sabes Bueno, sabes que mira, me, me gusta la idea. Nosotros tenemos un carro convertible. este, Tenemos una minivan con el que vamos toda la familia. Yo tengo un carro mediano que me encanta. Y tenemos un carro convertible y hemos tenido otros carros. Siempre me ha gustado los carros. y, no, O sea, hay cambio de carros. Me gustan los carros. este, Y siempre me ha ido bien porque siempre he tenido ese, esa mentalidad de negocio de los carros que fue lo que hice de, de muy pequeñito y aprendí. Me gustan los carros. Pero el concepto de tener, bueno, de tener un, un carro solamente para los domingos, pues, imagínate lo que le inviertes al carro, 30, 20, 30 mil dólares, sí, sí, sí. estar pagando seguro del auto, pausarlo dos horas el, el los domingos. O sea, sale más barato irse en Uber, rentar una limusina, que vengan por ustedes y que anden todo el domingo pusiéndose en limusina, que, que meterle 30 mil dólares para tener un carro para los domingos. ¿Sí? O sea, te digo eso porque aunque no hay nada de malo con tener un tercer carro, financieramente el concepto de atar 30 mil dólares a algo que va a bajar de valor, estar pagando sí. este registro del carro, seguro del carro eh, pues, posibles reparaciones, mantenimiento del auto, financieramente como que no tiene sentido, lo hacemos como un lujo sí. porque tenemos la capacidad de Ajá. hacerlo y no y no cambia nada nuestras finanzas
1: Sí, no, y como te digo que eh, nosotros nunca habíamos tenido un carro pues más o menos nuevo el de mi esposa es el 2011 y el mío es 2011, 2008, perdón y pues como que nos entró las ganas de un carro ya más nuevo. pues
0: ¿Tienen el dinero, José? Sí, si realmente lo platican, están de acuerdo los dos. Yo creo que se pueden comprar un carro, ¿sí? hasta de 30 mil dólares, ojalá que tal vez algo de menos. Pero sí quería que escucharas de mí el concepto de un tercer carro, que financieramente no es muy buena decisión. Sería mejor que le metas otra, otras dos casitas ahí atrás y luego... Pero pero si sí hay un punto en el que también se vale disfrutar y tiene el dinero para hacerlo. Así es que por mí... Si se compran el carro, está bien. No gasten más de 30.
1: Ok. Sí, el carro ya está ya, ya está visto, pero nomás faltaba platicar contigo.
0: No, qué bueno, qué bueno, José. Este, dice la, una escritura en la multitud del consejo, hay sabiduría. Entonces anda buscando diferentes opiniones. Hay, va a haber un compadre que te dice, compadre, andas tarde, compadre, cómprate un buen carro, hombre, que andas batallando. Y, va, y también está la otra opinión que está escuchando acá, este de Andrés Gutiérrez pero saludo mucho a tu esposa estoy muy contento José por lo que está pasando en sus vidas vienen no, haciendo las cosas muy 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 bien los felicito All right, derechito las llamadas, la ciudad de Atlanta, Georgia. Hola, María, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oh, pues fíjate que estoy más feliz que un locutor con buenos ratings. Bien contento.
2: Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien.
0: ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, muy
2: bien. Um, bueno, Andrés, pues quiero decirle que tengo apenas unos, más o menos un año escuchándolo. Ajá y este, en este momento este, pues ya tenemos como un poquito de ahorro para iniciar este nuestra inversión con mi esposo
0: oye y tenían ahorros entonces, antes de empezar a escuchar el show
2: um, sí okay. sí porque mi niñez fue muy dura entonces como que la vida y todo me enseñó a sí. administrarme con lo poco que tenía
0: pues qué tremendo que dijiste, Entonces, yo no voy a sufrir lo que vi en casa de mis papás o lo que sea, porque normalmente hasta que uno no escucha el consejo, como que no, no te cachetea la vida, no sucede. Pero si hay personas que dijeron cuando, porque todos dijimos, ¿verdad? cuando yo me case cuando tenga a mis hijos, mis hijos, a mis hijos no les va a faltar esto o esto o lo otro, pero tienden a ser como que pal palabras que se las lleva el viento en la mayoría, hasta que nos topamos con educación financiera y ahí como que ¡rum! la mayoría, como me pasó a mí, es cuando cambiaron las cosas.
2: Sí, aunque déjame decirle que, bueno, yo yo venía con mis papás y ellos siempre pidieron dinero prestado, así que fue algo que a mí no me gustó, pero con mi esposa me tocó como navegarle un poquito porque sus papás siempre le dieron todo. Okay. Entonces, como que a veces él pensaba que yo era coda, pero pues yo decía, ¿cómo vamos a gastar en algo que no es eh, prioridad? Yeah. Si nosotros tenemos que primero juntar un colchoncito para estar bien económicamente. Para
0: ti eso es lógico, ya me di cuenta con que estoy hablando, María. Tú eres eh, tacañita, cuidadosa, ahorradora, eh, administradora, pero y para ti eso es sentido común y para cualquier persona que lo acaba de escuchar, es, ya que lo escucha, es sentido común. Pero para un gastón que tú le digas eso, te va a decir, nombré, no, Y si te mueres mañana,
2: sí. el dinero
0: es para disfrutar, para eso trabajo. Así es. Ni modo que no me dio un lujo, sí. que me voy a ir a la tumba así sin disfrutar. Entonces, o sea, aunque para ti, aunque lo que acabas de decir es sentido común para la mitad del mundo y con quien te casaste, porque somos por los opuestos, este, sí. no todo mundo piensa así. Pero te voy a decir una cosa, María, un secretito. Sí. Tú tienes la razón. Ajá. Sí. Sí. No más, pues nomás, no, nomás no seas muy tacaña, bájale dos raíces a la tacañas, pero tú tienes la razón. Sí,
2: es verdad. Sí. Sí, no, fíjese que dice este, que afortunadamente él empezó a ver que este, ya cuando... Como la situación en que estamos actualmente que yo no trabajo, solo trabaja él, tenemos sí, ahorrado, sí entonces ya, ya ve que él está mentalmente está muy tranquilo, y por ejemplo, nos fuimos un mes de vacaciones y él no estaba estresado porque no tenía dinero, entonces ya vio que en un momento, años atrás mi tacañez tenía sentido, ahora podemos darnos a lo mejor un lujo, claro. no mucho, claro. un lujo, claro. y estamos tranquilos.
0: Y, y, y el hombre, cuando ve eso, no se suelta de ahí, porque el hombre, la naturaleza es proveer. Entonces, cuando siente que hay provisión y no y no anda preocupado financieramente, hasta un mejor esposo tienes, porque un esposo preocupado financieramente es un esposo deprimido, es un esposo que, 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 le, que brinca de carácter. O sea, que. que, que y cuando digo carácter, que, o sea, que. que y y este, este. ¿Cuál es la palabra? Bravo, etcétera. O sea, todo lo que viene. Cuando hay preocupación financiera. Pues qué bueno, María. Este, ¿Cuál es el motivo de tu llamada? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Ok, entonces, ahorita, desde que yo empecé a escuchar su programa, um, aprendí que hay que invertir como en la... En la este, para generar... Uh -huh. ay, se me fue se me fue. Um, bueno, hay que invertir para la jubilación, ¿verdad? Yo eso, pues, lo desconocía. Pues ya con ustedes lo he escuchado y, y ya eh, eh, queremos a, em, empezar a hacer eso. Mi pregunta es, este ¿deberíamos abrir una cuenta para cada uno o una para los dos?
0: Ok. Eh, deben estar invirtiendo el 15% en el pasito 4. Si ya no hay deudas excepto la casa, hay un fondo de emergencia, yo recomiendo invertir el 15% de los ingresos familiares. No importa quién los gane. Si los gana uno, si los ganan los dos. Okay. Entonces, ahora, ya que ya que determinamos cuál es esa cantidad y ustedes deciden en verdad si va a ser el 15 a veces si tuvieras ahorita 58 años iría, y no hay deudas, te de meter el 25 porque hay poquito tiempo pero si tiene menos de 40 sí. años o menos de 45 el 15% está bien, entonces vamos a buscar el mejor lugar para ese dinero María, entonces eh, el mejor lugar para ese dinero es que si tienen acceso a un 401k donde el empleador te iguala algo, o sea que si ustedes ponen 100 y él pone 100 pues nada le va a ganar a ponerle algo y alguien más pone algo si no tienen acceso a eso, claro. la siguiente lugar donde tiene sentido poner dinero es dinero que crece libre de impuestos, que es un Roth IRA. Si tienen eh, un seguro social, este, entonces van a poner una cuenta de retiro y ha habido épocas en las que gente sin documentos las puede abrir y hay épocas en las que no. Y digo simplemente porque ha habido variaciones como en las leyes y cuando los, las compañías de inversiones lo aceptan y cuando no. Ahora, lo que hace crecer el dinero no es la cuenta de retiro, es el fondo de inversión, el fondo mutuo en acciones. Pero, pero vamos buscando cuál es el siguiente, la siguiente mejor cubeta donde podemos empezar a depositar dinero. ¿verdad? Queremos que el dinero crezca, queremos poner dinero en cosas que suben de valor. Las cuentas de inversión, claro. propiedades, pero esas, esas se, se requieren mucho más dinero. Entonces Donde le recomiendo a la gente que empiece... Y, y la gente logra acumular mucho dinero para obtener independencia financiera sin tener que andar lidiando con renteros. Sino que estoy en contra. Vengo de una familia. Yo, yo, yo crecí con este, una familia cobrando rentas. Eso es a lo que se dedicó mi papá después de que su negocio de papelería se vino abajo cuando empezaron a llegar a Matamoros las tiendas grandes como Soriana este, y las otras tiendas grandes. Soriana fue la fuerte. llegaron Pusieron dos tiendas y pusieron los cuadernos a un precio por debajo de lo que mi papá los compraba en mayoreo para revenderlos al menudeo. Imagínate, ahora lo hacían eso por un periodo de tiempo para acabar con todo, vamos a decir, el chiquitiaje. Entonces, cuando se vino abajo el negocio de mi papá, este, tenían un poquito de ahorros y empezaron a, a comprar una propiedad a la otra y se convirtió en un, en un administrador de un par de propiedades y luego fueron comprando otras. Entonces, por muchos años me tocó crecer viendo eso. Entonces, esa es una buena inversión, pero requiere mucho dinero y es mucho trabajo. A veces las cuentas las cuentas de inversión no requieren todo ese trabajo de administrar una propiedad y de todas maneras crecen a un punto, a veces más, de lo que la gente termina cuando anda acumulando casas. Por eso estas dos cosas me gustan. Yo les recomendaría a ustedes que empiecen por las cuentas eh, de inversión y buscando, como te dije ahorita, ¿verdad? cuál es la mejor, 401k, después las cuentas Roth y después las cuentas no de retiro. Ok, porque, este, por ejemplo, hablando como de casa, nosotros...
2: Hace tres años compramos nuestra casa uh -huh. y ahorita, este el año pasado la refinanciamos. Así que ahorita en total de la casa ya nada más debemos 149.
0: Wow ¡Qué bien! Síganle, María, y sigan atacando. Yo, ese es el pasito 6 del plan financiero. Eh, se brincaron el pasito cuatro simplemente por no saber qué es la cuenta, las cuentas de las inversiones. Uh -huh. Y esas dos decisiones, el, el añadir dinero a la hipoteca para reducirla y pagar menos intereses y acabar con los pagos antes... Es una de las decisiones que crece tu valor financiero, porque más rápido liberas el pago que se está mandando para invertir en otras cosas. Pero antes de poner dinero en una hipoteca y acelerarla, van las cuentas de inversión, que es el pasito 4. Por eso hay un orden. Ese es el 4 y el 4 va antes que el 6. Entonces, mi recomendación es que ya es tiempo para ustedes de sentarse con un asesor financiero. Y empezará y que él analice cuáles son sus ingresos, su situación y dar las mejores recomendaciones de las cuentas, los fondos. Y simplemente va a ser tan sencillo como y porque no es más complicado que abrir las cuentas como abrir cuentas de banco y empezar a depositar dinero en cuentas de inversión que tienen como objetivo crecer. Ya no de, van a depositar dinero en cuentas de banco donde nomás están guardando y cuidando el dinero. Claro. Pues un gusto María platicar contigo. Eh, si quieres ir con alguien de mi confianza les llamo Profesionales Recomendados ve a mi página, ahí das con ellos siguiente llamada del estado de New Jersey, hola Romeo qué gusto que llamas, bienvenido
3: hola Andrés, ¿cómo estás?
0: fíjate Romeo que ando más feliz que un mentiroso cuando suelta una mentira y se la creen bien feliz oh sí, tranquilo ¿qué traes en mente Romeo? ¿cómo te puedo ayudar?
3: Uh, uh, uh. Tengo una, una pregunta o más bien un consejo. A ver, este ya hice toda la aplicación para comprar mi primer casa. Bien. Y, uh -huh. ya está todo ya tengo la aprobación, pero siempre que vamos a ver una casa el que me está ayudando a comprarla me dice que siempre tenemos que ofrecer más de lo que sí. de lo que vale. Sí. Uh -huh.
0: Sí, no soy muy fan de esto, pero estamos en un mercado donde hay muchísimos más compradores que vendedores. Ya no estás compitiendo contra Andrés Gutiérrez, Carlos Martínez. Ahora hay hasta dinero que se conoce como institucional, dinero de fondos de inversión que están comprando casas por todo el país. Entonces va a ser complicado, especialmente si vives en un lugar donde hay mucha gente, eh, una, una bonita comunidad, la gente quiere vivir ahí. Este, dame un par de minutos, permíteme Romero. Ocho siete dice la escritura del día: más vale adquirir sabiduría que oro. Wow, viene la postura de Dios vivimos en un mundo en lo que el dinero y las cosas que el dinero compran es lo que todo mundo anda correteando y persiguiendo ¿y saben qué? toda gente que hace eso está mal les voy a decir por qué está mal porque no es lo que dice Dios que hagas y el que sabe es Dios Dios te creó Dios te hizo Dios es tu padre y Él sabe lo que es bueno para sus hijos y no está en contra de que trabajes, generes dinero, te esfuerces, seas un buen administrador. Somos llamados ser buenos administradores. Lo que está diciendo es que si andas correteando el oro, estás mal. Lo que debes de corretear es la sabiduría. Eso es lo que te va a dar la buena vida. Una vida bendecida. Siguiente, estaba platicando con Romeo. Me dijo, Andrés, estoy en New Jersey, estoy queriendo comprar casa. Pero cada, ya estoy todo aprobado, todo listo, pero cada que vamos a ver una casa, me dice el corredor que para ganar la casa tenemos que ofrecer más de lo que vale la casa, más de lo que están pidiendo. ¿Ya lo han hecho varias veces, Romeo? O sea, ¿ya, ya, ya has metido varias ofertas que te han, que han perdido las casas porque alguien más puso más?
3: Sí, son tres.
0: ¿Ya van tres? Sí. Mira, el concepto de pagar más de lo que vale una casa es algo que a mí no me gusta hacer. A mí siempre me ha gustado decirles a la gente que compren descontado. Si estamos viviendo en un, en un mundo donde hay escasez, donde hay muchos compradores y no hubo suficiente construcción y hay nueva competencia. Ahora, cuando, cuando no es una persona con la que estás peleando la casa y no es en todas las casas y hay gente pagando más, significa que el valor actual, aunque lo calcularon basado en las últimas ventas, los últimos seis meses, es como llegaron a ese precio. Significa que el valor del mercado, el valor actual, lo que la gente está dispuesta a pagar, lo que algo vale. Entonces, Si hay cinco personas más que la casa de 300 mil, alguien está ofreciendo 325, significa que la casa realmente no vale 300. La casa vale 325 o lo que, la, lo que, la, lo que las personas acepten. Bueno, hay gente que se ha pagado más por una casa. Si la compran en cash, nadie dice nada. Pero si alguien ofrece, por ejemplo, en ese ejemplo, 350 y el banco va a hacer una evaluación y si esta casa más vale 320, el banco no da el préstamo, al menos que tú llegues con los 30 de diferencia. Entonces el banco no va a prestar más de lo que la no va a permitir que el, el préstamo se vaya a una casa que vale más de lo que vale. Pero lo que te quería decir es que si hay muchas personas ofreciendo más de lo que vale la casa, pues realmente el precio en la que la pusieron no es el valor actual. Es lo que la gente está dispuesta a pagar. Entonces... Sí, si sí. quieres comprar casa, pues va a tener que seguir la recomendación del, del, del realtor, porque en ese lugar hay muchos compradores, hay escasez de casas y es lo que valen las casas.
3: Sí, sí, eso me ha dicho él. Uh
0: -huh. Así que, Romeo, lo siento, pero estamos en una situación difícil. Ahora, a plazo largo, ¿cómo te va a ir? Te va a ir bien. Nadie que ha puesto, comprado casa, dinero en real estate a plazo largo, es tu vivienda y dures en la casa tres años, cuatro años, y después te vayas a otro estado a vivir, de todas maneras te vas a ir con ese equity a otro lugar, este, con, el, con, esa, con, el, con el valor que vas adquiriendo en la propiedad. Entonces a plazo largo, de todas maneras, te va a ir bien, Romeo. Aunque ahorita no tenga ese saborcito de que compré descontado, compré en inversión. Ahora, ¿hay oportunidades de inversión? Siempre hay. Nomás que va a ser algo que, que tal vez... Este, Esté, esté demasiado feo esté demasiado cosméticamente necesite trabajo. Y a veces cuando las casas necesitan mucho trabajo, a veces los bancos no se involucran. Sí lo están haciendo un poquito más, pero um, eh, sí, hay, sí hay oportunidades. Nomás que no va a ser así andamos buscando una casa en este distrito escolar de un piso, de dos pisos, con tres habitaciones, con dos baños y medio, con un garage, con, con un patio grande. Entonces ahí pues, te vas a ir a lo que haya disponible y, y y si quieren casa y ya tienen bendecido lo que lo que necesitan para su familia pues van, vas a necesitar seguir la recomendación del Realtor
3: está oh, bien Andrés ¿otra, otra cosa dime este, muchas gracias por todo lo que haces por, por nosotros y este, desde que empecé a escucharte pues tenía las deudas del carro y las apagué y pues y ahorita estoy en el proceso de, de comprar mi casa
0: eh, acabas de poner una sonrisa en mi corazón Romeo sí, Aunque no, sí. okay. por eso
3: estoy contento también no me siento triste, también estoy contento por eso que estoy logrando
0: el que, el que bien se administra bien le va y Dios le bendice hasta, hasta llega más bendición de lo que uno esperaba, ¿Puedo poco no Romeo? sí, sí, ¿no es? en todo te empieza a ir bien, me da mucho gusto Romeo un abrazo para ti, para tu familia, un gusto platicar contigo
3: Adiós.
0: igualmente Para los que no sabían, el corazón tiene una boca. Y a veces está así, como una U hacia abajo y está triste. Pero a veces está con una sonrisota. Ahorita al escuchar la llamada de lo que me platica Romeo, mi corazón tiene una sonrisota. Uh -huh. Siguiente llamada de Fresno, California. Viviana, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Mira, mira Andrés, aquí llamándote con mucha urgencia la verdad a ver. este, primero que nada cómo estás? porque oyes muy bien pero yo ahorita estoy un poco indecisa uh, mi ver. esposo trabaja en una compañía que es grande aquí en Fresno es como es, uh, donde hacen albercas y uh -huh. eso es y todo eso okay. otra compañía le ofreció un contrato de dos años para moverse para allá él va a dejar la compañía aquí
0: para moverse, para, allá. para moverse a Oklahoma, ¿verdad? Sí, ¿Tú, o sea, hablamos, sí, me habías, Oklahoma. Sí, sí.
4: Para moverse a Oklahoma, pero a mí como que sí y no, porque no me gusta el frío, porque dicen que ya es frío. Y aparte nosotros no, no, no tenemos uh, seguro social, bueno, okay. estamos así, pero esa compañía hace, hace traba, hace, jala gente de México porque es un trabajo muy... Muy, no es muy bien pagado aquí, o sea, se trae gente de México, allá a Oklahoma, y les da este les asegura sus dos años, se los trae de allá para acá, o sea, les arregla la visa. Mm -hmm.
0: Está buena, está, está buena mismo, esa, está si, es, si es real, si, lo está, si es real lo que está haciendo y realmente él invierte en los abogados de inmigración para hacer todos los trámites, todo eso, que esa ha sido una de las maneras de, de obtener una visa de trabajo, ¿verdad? Cuando un empleador aplica y dice yo ocupo esas personas porque aquí no las encuentro, cambiaron las leyes bajo el presidente Obama, donde tenías que primero mostrar que habían metido o este pro, habías puesto propuestas de trabajo y que la gente no llegó o las o, o no estaba aplicando y entonces entonces hay un, hubo un cambio ahí de reglas lo recuerdo muy bien cuando cambiaron esas leyes pero si él está dispuesto a hacer eso eso es, eso es, eso es algo bueno para ustedes a largo plazo Viviana
4: sí, por eso era, el, era la llamada o así como gente porque le dieron nomás lo quieren para el primero del mes de allá que se mueva entonces yo prácticamente me dice, vamos a dejar todo y nos vamos a ir para allá. Le dije. ¿Tienen hijos? Sí, tenemos tres niños, uno de ocho, otra de 13 y otra de 16 mm.
0: Los niños
4: dijeron que, que no, no dijeron que no, porque el papá llegó como entusiasmado un poquito a la casa y a. ¿Qué le
0: entusiasma? ¿Qué le entusiasma a te... tu marido? ¿Qué le entusiasma a tu marido?
4: Oh, él dijo que que se todo que a lo que escuchó y lo que le dijeron el ofrecimiento ¿Le van a, él le, se le, desarrollaría le, más como persona o como en su trabajo porque allá le darían para enseñar a todas las personas
0: ¿o sea le van a pagar más de lo más que le están pagando ahorita?
4: creo sí, sí le van a pagar más le van a pagar tres meses de renta y, eh, y le van a pagar para moverse y dos años dos años este... Haiga o no haya trabajo, no, oh, o sea, él va a estar el contrato por dos años de que le van a pagar dos años. Si se baja o no se baja, si, si llueve y no trabaja, él va a
0: ganar. Si estuviera platicando con tu marido, yo le diría a él, y tal vez le puedes poner esta grabación, que él, como líder del hombre y proveedor, últimamente también hay que, él va, él va a tener que buscar esos ingresos, pero él necesita tener el apoyo de su familia. Entonces él necesita venir a hablarles a ustedes, venderles la idea, y que todos estén de acuerdo, porque de otra manera eh, esto podría ser miserable, podría ser una decisión terrible para la familia. Entonces, a mí me gusta el cambio, va a haber más ingresos, van a vivir en un lugar más económico. Eh, yo sé que no es difícil para los jovencitos cuando se mudan. Entonces, yo esa sería mi recomendación para él, uh, que él tiene que venir y vender la idea y que ustedes estén de acuerdo y lo apoyen. No cuelguen, Juliana.